0: Halo. 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 Ya. Selamat pagi, selamat sore, eh selamat siang, selamat sore, selamat malam buat pendengar semua. Ya, jumpa lagi bersama saya Arif dan di episode kali ini saya kedatangan salah satu kawan dari Jogja. Yang sebenarnya dia ini juga asli Banyuwangi ya. Arsitek muda Banyuwangi ya
1: Selamat,
0: selamat ya. datang Hil-
1: Ya selamat datang mas Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali
0: Gimana kabarnya Jogja?
1: Wah mas, masih rame-rame nggak jelas gitu
0: Nggak mudik kan ya? ya
1: salah. Gak mudik lah kasihan di rumah <laughs> kalau misal kita mudik ya kan makanya kita sini aja walaupun sedih kan <laughs>
0: kita sama-sama perantau kok
1: iya makanya itu
0: pemasal kali prantau.
1: loh
0: ramadan dan lebaran di perantauan sendirian yes. lagi
1: hahaha
0: <laughs> <laughs> di puasa hari terakhir ini kan masih terpelanjar kan ya
1: ya sampai...
0: Oke okay, sip sip sip. Oke okay, uh, untuk ngobrol kali ini kita santai aja. Jadi Hilmi ini salah satu alumni dari jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Uh, oh ya, yeah. Banyuwangi tinggal di mana aslinya Hilmi?
1: saya Banyuwangi tinggal di ini Purwoharjo lebih tepatnya di desa Gelegah
0: kalau orang
1: nyebut di Banyuwanginya tuh Banyuwangi Selatan ya ya Banyuwangi Selatan yeah. Banyuwangi Selatan kalau aku Banyuwangi Kota kan ya Banyuwangi Oke okay, ya tengah Oh iya <laughs> berapa lama tinggal di Jogja saya itu ditinggal di, di Jogja itu uh, mulai dari SMP berarti Uh, sekitar tahun 2008 saya masuk ke Jogja tuh jadi uh-uh. habis ab- SD itu langsung lah langsung ke Jogja Kebetulan berarti keterima bapak. di salah satu ya pondok pesantren di Jogja saya 6 tahun di sana mulai dari SMP sampai SMA habis itu kuliahnya lanjut lagi gitu oh,
0: okay. berarti SMP SMA sampai kuliah di Jogja ya Iya yeah, benar sekali ya uh. jadi orang Jogja Oh ya. Yeah. Jadi uh, di pagi ini kita mau ngomongin uh, perjalanan Himmi Afifan ini, seorang anak muda Banyuwangi Tare Using yang sejak SMP sampai kuliah, sampai kerja ini sebagai fresh graduate menghabiskan waktunya di Jogja. Dan tentunya Hilmi ini saat ini sebagai seorang arsitek fresh graduate ya, ya yang menjalani karirnya di salah satu Biro Arsitektur di Yogyakarta hmm, gimana itu ceritanya Hilmi kenapa sih kok milih jurusan arsitektur dulu
1: Oh kalau memilih jurusan arsitektur ya dulu tuh sebenarnya waktu SMA kelas 3 itu agak gambling gitu menentuin jurusan kan kita enggak posisinya enggak tahu pesenya apa kita mau arah nanti di pekerjaannya apa akhirnya saya mikir-mikir, uh, mikir-mikir ke dalam pengennya tuh kerja yang gimana sih? Uh, terus terus di pikiran saya tuh kayak di kerja di studio, ngerjain sesuatu gitu kayaknya asik deh kayak gitu. Aku mikir, saya mikir seperti itu, terus ngobrol-ngobrol sama orang tua kan seorang uh, approval tentunya kan soalnya penunjang karirnya kedepannya sangat banyak orang tua. Jadi terus uh, saya menentukan beberapa jurusan. Misal satu tuh pertama jurusan pertanian. jujur saya uh, ini ini apa namanya kurang konsisten waktu pilih ini, awal jurusan dari awal tuh ada pertanian, sempet dokteran, sempet di apa lagi ini teknik industri, teknik lingkungan dan bermuaranya. Nah ini titik baliknya tuh di arsitektur. Terus uh, milihnya arsitektur tuh gara-gara saya uh, punya sering mikir tuh yang uh, agak aneh-aneh gitu. jadi mengibaratkan bentuk-bentuk suka ya kalau gambar sih saya enggak bagus-bagus amat sih dulu gambar nah, jadi ya akhirnya memutuskan untuk uh, ngambil di arsitektur setelah saya kulit di arsitektur tuh ada bla 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 di dalamnya ada merancang ada menggambar ada berpikir kreatif dan ada proses-proses yang menurut saya unik di dalamnya airnya saya Apa namanya konsultasi dengan kakak saya yang salah satunya juga alumni arsitektur UI juga tapi kebetulan sekarang beliau tidak berprofesi di arsitek tapi di properti gitu perjalanannya dan um, milihnya di arsitektur sendiri dulu juga mikir di PTN sebelum di PTS yang sekarang kan dulu sempat ngejar di PTN tapi nggak keterima <gulit> akhirnya di PTS yang cukup bagus yang saya yang kita kenal sekarang ada Organisasi Islam Indonesia yang sudah memiliki uh, akreditasi internasional yang dimilikinya uh, hanya hanya ada dua di Indonesia yang memiliki uh, akreditasi internasional yaitu salah satunya di Uii satu satunya di Bandung di un di itb gitu Oke, itu. Uh, korean apa korean
0: arsitektur Core... arsitek accreditation board gitu ya kab yes. ya salah
1: kab ya yes, benar hmm, mantap ya ah untuk itulah
0: gimana perjalanan selama kuliah itu apa sih yang didapatin dari Kuliah Arsitektur itu ilmi wah
1: ini ceritanya panjang saya oh. e, bahasa-bahasa dari awal oh. nggak apa-apa nih Mas Oh enggak papa santai soalnya saya itu dari semester 1 sampai semester akhir tuh punya masing-masing ceritanya yang unik-unik gitu menjadi uh. mulai-mulai ya ya. yang pertama di semester 1 nah di semester satu ini benar-benar kan posisi mahasiswa arsitektur tuh belum tahu arsitektur tuh seperti apa sih arsitektur nantinya kerjanya ngapain sih kan nggak tahu itu belum ada briefing dan apa apa masuk di dalamnya oh ternyata dikenalkan ada mata kuliah ini namanya pengantar arsitektur nah, di situ baru kita dikenalkan Uh, nanti arsitek kerjanya gimana uh, proses ini berpikirnya gimana harus ngapain dulu sebelum merancang ada apa namanya semacam metode-metode khusus gitu nah awal-awal di semester satu ini kita lebih banyak diajak dalam tanda kutip kalau menurut saya tuh bermain jadi di sini kita lebih banyak berpikir kreatif dan bermain istilahnya di semuanya ekspresi dalam diri masing-masing mahasiswa itu benar-benar dikulik habis-habisan harus dikeluarkan semuanya jadi uh, kalau saya lihat outputnya di semester 1 ini uh, kita masing-masing bisa tahu arah atau style masing-masing dari kita itu bisa ketahuan soalnya kita digiringnya tuh lebih ke, pembing- ke pembimbingan semacam karakter gitu kalau kedepannya bisa menjadi karakter desain istilahnya seperti itu Ada nah, satu ini saya juga mengalami hal yang cukup, cukup hmm, gonjang-ganjing istilahnya. Ya. Soalnya uh, di awal-awal saya tuh belum belum begitu beradaptasi istilahnya. Jadi saya masih mengikuti flow teman-teman yang lain yang saya saya lihat tuh kok mereka bisa mikir kayak gitu ya mereka kok bisa mendapatkan ide yang seperti itu sedangkan saya kok belum. Masih gitulah awal-awal tuh gitu kan Mas, masih sering comparing comparing gitu istilahnya kan. Jadi, nah. uh, jadi masih kurang percaya diri gitu akhirnya. Kan? akhirnya saya um, tetap ya usaha minta masukan ada asisten manager juga, eh, asisten manager. <laughs> asisten dosen. Nah, di kampus kan Yang paling ditekankan di semester di arsitek di jurusan arsitektur itu kan ini momoknya bagi teman-teman arsitek hmm. tuh apa? Studio perancangan kan biasanya. Uh. Semu, semua semua mata kuliah tuh rela uh. di kadang-kadang sama teman-teman tuh demi yang namanya kalau di UI itu stupa. Nah, oh, di sana iya Di sana Mas
0: gitu. Ter- paling banyak kan
1: ya? Heeh, iya SKS-nya paling banyak. ada stupa satu ini saya dari di awal tuh belum 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 begitu bisa mengikuti adaptasi sampai ujian tengah semester juga masih agak gambling juga terus akhirnya titik balik saya itu ada di semester 1 tuh di ujian ujian tugas besar air tugas akhir besar ya, yaitu UAS nah, di itu saya Di bantai habis-habisan sama asdo saya Karena desain saya yang ala kadernya Yang menurut yang lain juga uh, jelek Soalnya dari kita kadang-kadang menilai pribadi masing-masing Pakai kertas gitu Tadi di karyanya atau maket istilahnya Di satu bentuk-bentuk idenya, ekspresinya tadi Ada maket, ada gambar Nah itu semuanya ditulisin keluh kesahnya <laughs> jadi bagus-bagus jeleknya itu ditulis di situ gitu dan, dan dibacakan Wah itu kan bener-bener mengasah mental sekali nah, itu uh, ya alhamdulillahnya saya di waktu digembleng sama aso saya itu saya uh, semacam menemukan diri saya itu di, di dalam bentuk tertentu saya translate-nya itu dibentuk yang geometris atau asimetris gitu Nah, saya mengembangkan bentuk itu akhirnya uh, lambat laun saya berkembang di bentuk itu dan benar-benar tidak saya sangka itu uh, desain saya atau karya saya itu bisa mendapatkan apresiasi juara dua terbaik seangkatan itu juga kaget wow. saya juga kaget banget kan <laughs> <Ben>, ya <laughs> adalah awalnya tadi kan adaptasi aja susah gitu kan ternyata ya lambat laun kalau dinikmati tahu alurnya ternyata proses berpikirnya demikian ya tahu gitu yaitu semester 1 wih panjang emang ya, semester 1 saya ceritanya <laughs> nah, terus di semester 2 Oh ya sebelumnya eh saya cerita dulu di UI itu di semester di setiap semester itu ada semacam titik penekanan Uh, proses kreatifnya mahasiswa dari semester ganjil itu kita lebih banyak berekspresi di uh, dibentuk dan ekspresi desain dan ide kreatif diperdalam tapi kalau di semester genap kita uh, lebih ke eksekusi teknisnya gimana jadi Mesko, kita sedikit di- sedikit mengulik uh, teknisnya nanti gimana sih nah, tapi pertanyaan udah mengarah ke nanti eksekusi di konstruksinya bagaimana Jadi setiap, ya, 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 ya. ya. mas benar sekali. Jadi setiap in
0: rasa berpikir terus sampai teknis. Hmm, aplikasi ya. Aplikasi Iya sih bener itu. Bagus.
1: Hmm. Ya, kalau di UES seperti itu. Jadi ya udah 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 ketebak lah ya dari semester 2, 3, hmm. 4, 5 dan 6. Nah, terus lagi semester tak nanya tak singkat aja ya Mas semester 2 3 sampai lulus ya. Kalau nah, di semester 2 kita merancangnya skala bang, skala bangunannya sudah ada fungsinya. Kemarin kita kebetulan dapat mendesain shelter atau semacam panggung outdoor Sem- apa namanya kalau di plaza itu ah lali amphitheater. yes amphitheater. Nah, kita mendesain selubung amphitheaternya. Nah, itu saya juga mempermainkan bentuk yang sama seperti semester 1 tadi, ya alhamdulillah lagi dapat juara juga. Ju- kali itu saya juara 1, tapi masih di Wah. kelas, belum di angkatan, di kelas. Habis itu kan diadu lagi, ada kompetisinya lagi. Tapi pas iya. semester 2 itu cukup menggembarkan karena ternyata karya kita itu... Ser- yang terpilih tadi di kelas masing-masing kelas itu dipilih tiga Nah itu display untuk eh, pameran karya-karya mahasiswa UI untuk diperlihatkan kepada mahasiswa summer school yang hmm. mahasiswa summer school itu yang kerjasama antara Universitas hmm. Fatih Sultan Mehmet di Turki sama UI nah kebetulan teman-teman dari Eropa itu melihat karya-karya kita semester 2 terus semester 3 ini lebih uh, mengule lagi di uh, residensial kita mendapatkan topiknya kali itu residensial kita mendesain homestay di lahan berkontur atau di area-area apa lahan ekstrim gitulah istilahnya kita memilih setnya juga sendiri kita survei sendiri are uh, apa uh, data-data iklim kita survei sendiri dan uh, kita merumuskannya juga dari awal sudah uh, dibimbing oleh asdos dan setiap uh, apa namanya setiap semester itu saya dosennya semuanya ganti-ganti. Ada teman-teman yang yang tetap gitu kan dosennya. Inilah nyaman sama ini. ini aja sama ini enak itu kan kadang-kadang mikirnya kok kalau saya itu kurang gerget kalau enggak beda-beda semuanya biar-biar penuh istilahnya kalau saya mikir ya semester satu siapa semester dua siapa tiga siapa empat siapa lima siapa enam siapa tujuh sampai sampai tugas akhir semuanya saya beda enggak ada yang saya samakan Nah, di semester 3 itu homestay kan tadi sih uh, saya homestay ini juga mengalami adaptasi lagi istilahnya kalau saya soalnya di semester 3 ini yang tadi kita bicarakan di balance di teknis sama di konsep tadi ini benar-benar ditekankan nah menurut saya menurut saya di sini saya cukup kaget karena bentuk yang agak lumayan ekspresif sedikit dimin- diminimalisir jadi skill saya yang di center 12 itu atau jujur saja semacam menurun gitu Tadi saya belum bisa menempatkannya mau dimana sih nanti desain yang demikian ide-ide yang saya dapat di satu dan dua itu mau saya taruh mana sih kan bingung itu anu yang pertamanya soalnya kan udah masuknya area residensial udah masuk di zonasi area privat publik yang semuanya itu harus Kita dari arsitek harus berulang dipertimbangkan kan daripada uh, apa namanya mengejar untuk biasanya seperti itu. Udah udah masuk ke teknis ya. Uh, Benar, sudah mas, masuk di teknis. Bahkan sampai skema material pun kita udah udah bisa dipikirkan, udah dipancing istilahnya sama uh, apa kurikulum itu sudah dipancing. Iya. Diap- Terus lagi semester um... 4 Kita skala bangunannya Lebih gede lagi Itu kita mendesain asrama Atau dormitori untuk Mahasiswa di Jogja Nah itu kebetulan kemarin saya juga Ingin sebenarnya mendesain Untuk asrama mahasiswa Banyuwangi Cuma saya basicnya teman-teman Banyuwangi ini dimana Pas itu belum tahu Padahal belum tahu uh, 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 Ini ya mas Sebenarnya ada komunitas ya kan Teman-teman mahasiswa Banyuwangi itu. Nah
0: KPMBY kalau KPMBY, K-P-M-B-Y
1: ya, ya benar sekali disitu ya. ada nah, Pas itu saya enggak tahu sebenarnya kan bisa dijadikan referensi atau ngobrol sama mereka mereka tuh kalau tinggal di asrama tuh ngapain soalnya di kajian konteksnya di semester empat ini sangat-sangat diperdalam karena soalnya kita setnya sudah di area urban Sudah, sudah mempertimbangkan uh, urban guideline istilahnya semacam KDB, KLB dan semuanya itu harus jelas semacam konteks lokasi juga harus jelas, kita memikirkannya sampai Wah. <gifat> agak pusing juga memikirkan urban guideline-nya itu, waktu menentukan area luasan lantai ketinggian lantai itu kan baru diperkenalkan di semester 4, jadi kita uh, adaptasi lagi akhirnya pas itu di semester empat itu enggak enggak ada kompetisi yang semester satu semester dua soalnya hmm. uh, semacam ada perubahan apa ya sistem gitu sih Mas kemarin jadi kita tuh enggak ada kayak gitu kompetisi yang terpilih setiap kelas tuh siapa itu enggak ada jadi semuanya di display akhirnya nah, begitu eh di, di semester empat itu juga meraba-raba di Teknis dan ide itu kebingungan. Nah, di sini di sini letak. Tiba-tiba saya agak kebingungan juga loh. Kok makin aneh ya, makin jauh gitu arsitek yang tadi saya nikmati di semester 1234 tuh kayak gradasi gitu kan. Semakin mencari, semakin oh seru juga. Ternyata harus aku harus saya harus ini adaptasi lagi gitu kan istilahnya. apalagi di fungsi yang sebesar asrama yang semua uh, usernya adalah mahasiswa dan dan lagi-lagi asramanya di mix dengan anu apa namanya fungsi lain mixus development atau mixus building Nah kita pas itu semuanya ditentukan bebas sih mixnya mau sama apa tapi kebetulan saya kemarin milihnya di ruko sama kafe dan perpustakaan nah itu yang masing-masing saya harapkan di konsepnya sih ini apa membaur gitu kan soalnya fungsinya udah milenial banget dan bisa menghidupi suasana asrama itu sendiri itu
0: sesuai sama lifestyle-nya mahasiswa ya
1: iya bener apalagi milenial kan sekarang nongka noki terus terus <laughs> saya injeksi sama perpus mungkin ya kalau bisa baca kan lebih ada kegiatan positifnya biar seimbang itu istilahnya kalau saya pikir. nah di semester 4 ini saya eksplorasi di bentuk dan di fasad menurut saya juga cukup baik cuma saya menyayangkan di semester 4 ini saya belum bermain proporsi dan apa bermain uh, ekspresi material disitu saya, saya menyayangkan karena uh, bekal dari awal uh, kita belum begitu mengoleh ekspresi material seperti apa. Padahal ternyata di semester 4 ini sangat-sangat tepat waktunya untuk mengekspresikan itu gitu. Nah, itulah apa namanya semacam pro dan kontra gitulah. <San> terus lanjut semester 5. Wih panjang ya mas ini masa Sudah baru semester 5 ini ya? <San> <San> semester 5. Nah, terus semester 5 ini temanya adalah Bait Al Hikmah. atau kita sebutnya apa ya bait al hikmah itu semacam cultural center untuk lokasi-lokasi yang memiliki area kultur yang sangat kuat kemarin kita sudah ditentukan lokasinya di mana aja ada, ada yang di kota gede, ada yang di kudus ada yang di luar Jawa bahkan di Sumatera di, Sel- di Sulawesi juga ada semua nah, kebetulan saya kemarin dapat di kota Gede mudah di survei dan uh, mudah diamati istilahnya nah, di awal itu sampai kita itu sama teman-teman dan dosen itu kita <tuh> apa namanya hmm, semacam tour keliling kampung kota Gede pakai guide jadi kita berbeda diperkenalkan kota gede itu seperti apa sih dulunya sampai sekarang itu berbeda dikenalkan jadi pembekalan konteksnya konteks kulturnya berbeda diperkuat soalnya kan kuat pak uh, ba- paket ba- ahli kemarin tadi semacam mengangkat kultur sendiri untuk sebagai core desainnya untuk di apa kultur center ini nah kita tahu kan di kota gede Udah, udah ada arsitektur tradisional duluan tuh, yang joglo, terus limasan dan bentuk dan rumah-rumah yang lainnya itu kan udah, udah banyak sekali nah di Baid Al-Hikmah ini fungsinya kita sebenarnya bebas, cuma uh, lebih penekanan ke komoditas lokal, artinya kita kemarin diarahkan sama dosen untuk mengangkat produksi peraknya sendiri yang kita tahu di kota gede kan ini basicnya apa namanya kerajinan perak ya Mas jadi
0: kerajinan perak komoditasnya perak di sana ya
1: ya kita mengangkat itu sebagai isu yang nanti mau dikembangkan sebagai fungsi yang kita breakdown menjadi ruang-ruang itu nah di setelah survei itu ya kita udah mulai skematik mulai desain development terus desain akhir nah di Super 5 ini saya cukup seneng karena eh, apa namanya identitas desain saya tuh lumayan kembali bentuk-bentuk yang tadi geometri tak asimetris itu bisa saya kembalikan dan saya cukup mendapat apresiasi yang baik untuk UTS dan UAS walaupun Saya masih dianggap dosen saya berpikirnya masih terlalu kaku. <laughs> Di situ juga, dia juga apa sih yang membuat saya mikir kaku gitu kan? Terus saya bertanya-tanya, Oh karena kaku desain saya tuh karena dilihat dari desain sampelnya sendiri, karena sirkulasinya itu kurang mengalir atau tata masanya kurang begitu blend sama landscape-nya gitu. atas seperti itu titik-titik. Uh, Yang harus saya koreksi kedepannya. Untuk style desain sendiri pas itu saya menggunakan apa ya pendekatan uh, mirip ke joglo sih kalau saya. Soalnya area penerimaan yang saya desain itu saya saya tekankan untuk akses point yang apa biar lebih kelihatan eye catching gitu dari jalan. Makanya saya olahnya di bagian itu. Lanjut ke semester. Ya, semester 6 ini yang 6. menurut saya yang cukup berat karena titik bebannya uh, di masing-masing mahasiswa itu nambah dua kali lipatnya dari semester sebelumnya kalau saya pikir nah, sudah tadi tak ceritain kan kalau semester genap kita eksekusinya lebih ke teknis ya kan nah, yeah. ke- kebetulan di semester 6 ini saya dapat dosennya itu yang idealis nah beruntungnya saya jadi akhirnya semacam seimbang gitu walaupun tidak terlalu memikirkan teknis nah, temanya pas semester 6 itu saya mendesain ICU atau Inpatient Care Unit nah, di beberapa rumah sakit di Jogja dan itu sudah ditentukan juga sama jurusan semua luasan lantai RAB nya berapa nanti harga per meternya juga berapa soalnya di semester 6 ini udah kita bener-bener semi kerja istilahnya semi studio jadi kita bakal mengelola biru tertentu yang dijalankan oleh beberapa arsitek yang nanti mendesain ini loh, in kasihan unit nah gitu nah, dan sini nanti di semester 6 itu ditentukan juga eh, anggota tim Tadi kita di satu kelas itu dibagi ini Mas tiga tim kalau nggak salah masing-masing tim itu ada 4-5 orang Yang di dalamnya nanti dibagi fungsinya Mereka menangani uh, mekanikal atau electrical Atau landscape atau yang arsitektural Ada yang detail gitu uh, Briefing dari jurusannya seperti itu Tapi di kelas saya beda lagi Di kelas saya itu ternyata Kita setiap orang harus mengeluarkan Imajinasinya masing-masing Konsepnya masing-masing Semuanya harus beda urusan teknis belakangan dosen saya bilang kayak gitu sampai makin bingung kita wah wow, kok eksekusi teknisnya enggak gitu kan kaget yang padahal dari awal kita tahu di semester genap eksekusi teknisnya harus uh, ditekankan lu ini malah malah dipikirkan gimana nah jujur aja waktu semester 6 itu saya kebingungan tuh pas UTS itu konsep saya tuh mau apa sih konsep itu apa bertanya-tanya konsep tuh yang gimana sih Kok teman-teman saya udah menemukan Ada yang konsepnya homie Ada yang konsepnya uh, Zen garden ad- Ada yang konsepnya bahkan bawa a- Apa elemen air ke dalam ruangan Yang kita tahu Air itu kan kalau di rumah sakit Dan di, ru- di dalam ruangan kan sih bikin lembab istilahnya Itu benar bener radikal istilahnya Kalau menurut saya konsep-konsep radikal Itu sampai dipancing sama dosen tuh Asik juga ternyata dosennya Nah, kebetulan pas itu saya masuk TS itu Mikirkan kalau gimana ya Kalau misal rumah sakit atau ruangan itu Bisa berganti udara setiap beberapa detik sekali gitu Soalnya kan udara juga salah satu penunjang tingkat kesembuhan atau kesehatan di pasien itu sendiri Nah, pas itu saya baca referensi dan mendapat semacam preseden atau referensi desain itu di Singapura, rumah sakit di Singapura. Dia dari segi bentuk eh, sangat eksploratif. Setelah saya telusuri ternyata dia itu bentuknya dinamis, melengkung dan beberapa titik itu mereka sudutnya mereka apa oh, sama arsiteknya dibelokkan. Ternyata di situ mereka ingin merespon angin atau udara itu dengan maksimal, nah itu tadi ternyata tujuannya untuk meru- apa mengganti udara di dalam ruangan itu per setiap detik berapa tujuh kali kalau nggak salah menurut data yang pernah saya baca gitu, nah di situ saya memikirkan, wah kenapa nggak konsepnya seperti ini ya? Akhirnya saya coba usulkan ke asisten dosen, konsep saya mau pasif, full pasif cooling, wah sempat ditentang, wah, beneran nih. kasih cooling diterapin di ini di apa di rumah sakit saya kan juga bingung nggak itu kenapa emang ya, kok ada yang salah ya kayak gitu ternyata kan uh, prose- prosedur teknisnya rumah sakit tuh gini mas apa namanya tebel banget kan semua ya. semua yang harus dipenuhi itu banyak gitu
0: katanya sih paling sulit ya rumah sakit itu kalau dalam perancangan arsitektur itu paling menantang
1: makanya mm, itu terus uh, setelah tahu di briefing seperti itu ya saya ya tetap aja sebenarnya bisa Ulamong ini di di Singapura aja bisa masa di sini nggak bisa akhirnya saya nyari-nyari argumen saya saya break down yang namanya pasif cooling itu nanti larinya kemana aja sih saya break down mulai dari jenis bukaannya tipe masa bangunannya arah mata anginnya dari mana titik-titik eh, angin paling kenceng tuh lewatnya mana aja kayaknya saya olah pas UTS itu adalah titik dimana masing-masing kita itu ditentukan siapa yang jadi principal arsiteknya atau tim leader istilahnya nah itu juga deg-degan juga saya sebenarnya mikir mau jadi principal atau enggak sih saya enggak uh, enggak enggak mikir ya penting karya saya selesai pas itu sesuai konsep tadi yang mau mengeksplorasi pasif cooling nah, pas UTS itu uh, dipilih sama asisten dosen dan dosen mereka semacam diskusi untuk me- menentukan ya siapa aja sih yang cocok untuk jadi prinsipel uh, terus teman-teman juga uh, melihat langsung siapa yang dipilih itu kan nah, yang pertama itu teman saya yang tadi memasukkan yang dipilih itu memasukkan taman ke dalam ruangan jadi jarak Pasien sama taman itu Sangat dekat Nanti ya istilahnya landscape di luar di bawah masuk gitu. Kasarannya gitu mas konsepnya <laughs> Terus Terus ya Yang kedua itu Dia itu mengeksplorasi Di teman saya itu Dibentuk Entah kenapa yang yang diincar dibentuk Saya juga kurang tahu itu Kenapa kok yang dipilih itu Soalnya eh, Teman yang, yang dipilih ini Yang tadi yang dibentuk ini Uh, konsepnya itu belum ini loh istilahnya belum begitu kelihatan kata teman-teman yang lain juga sih kok dia juga dulu ya uh, usul punya usul ternyata uh, kata isunya sih dia itu anak kesayangan dosennya waktu semester semester sebelumnya makanya ini ya dipilih kan biasa drama-drama kampus arsitek drama. <laughs> iya, makanya itu kita aja kaget Dia kok kayak gitu bisa dipilih ya gitu. Teman-teman yang enggak tahu, mungkin anak emas gitu. Eh ternyata beneran dia anak emasnya pas semester 2 semester 1. Nah, terus yang ketiga ini penasaran lagi siapa yang mau dipilih. Lah, enggak taunya yang dipilih desain saya yang tadi saya enggak enggak memikirkan sesuatu untuk dipilih bahkan Ilmi yang yang ketiga ilmiah ya yang ini yang dipilih. Kayak kaget sebagai prinsipal gimana? sebagai prinsipal? iya dipilih sebagai prinsipal nantinya untuk desainnya dikembangkan di desain development dan di anu detail nah. rancangan itu mas nah, nanti kan yang didetailkan dari habis UTS sampai uas itu tiga desain jadinya tiga tim tiga desain tiga prinsipal nah, satu kelas satu kelas benar sekali nah, mas itu
0: Kamu tuh Hilmi, di ketika tim-tim itu, jadi seakan-akan kita itu udah belajar tentang manajemen studio kayak gitu. Iya. Yeah. Uh-huh. ada prinsip bagian-bagian yang lain kayak. Gitu. Jadi semacam apa ya? Itu jadi pembelajaran. Hmm. Karena sih nggak semua kampus punya
1: sistem kayak gitu. Iya benar sekali sih. Saya kemarin tanya-tanya di teman-teman tuh enggak ada mas yang kayak gitu. Malah mereka menanganinya tangani sendiri nggak pakai tim-timan. Ya,
0: padahal sebenarnya kalau di dunia kerja itu nggak bisa arsitek itu kan kerja sendiri ya.
1: Iya, jujur nggak bisa pasti. berat banget. Harus ini tak lanjut ya. Ya, eh nah, nah, pasti pilih itu nah, kita ditentukan. Siapa akhirnya yang mengeksekusi arsitektural, RAP, estimator, bahkan electrical, plumbing, sampai landscape Kita mikirnya gitu kan, ternyata tidak sama dosen ini di breakdown lagi Semuanya masing-masing ide yang kalian punya di bangunan kalian sebelumnya Masukkan semua ke desain temanmu ini Wah bayangin aja, satu konsep dicejeli, empat konsep baru itu makin pusing nggak sih <laughs> kita suruh mikirin eh, empat empatnya masuk di dalam desain yang sama gitu itu menurutku nah, cukup menarik sih Ayatnya ada semacam debat ini nggak bisa bentuk kayak gini ini nggak bisa kami nggak mau aku kayak gini bahkan kita sampai debat satu tim aja debat gara-gara mau oh, masing-masing ide itu harus disuplim. Masih ke dalam desain yang saya yang punya saya tadi dipilih gitu
0: berarti satu tim itu produknya ya satu desain itu ya
1: Hilmi iya satu oh, tim iya, satu desain satu tim satu desain dan di gambarnya pun kita itu gambarnya itu sesuai konsep yang dimiliki masing-masing kepala tadi jadi istilahnya yang dipilih hmm. tadi desainnya dipilih itu semacam wadahnya saja tapi tempat kolaboratifnya tetap ada kita harus saling menurunkan ego agar semuanya dapat terpenuhi kan akhirnya kita bisa uh, tahu titik lemahnya konsep saya tuh mana dan harus ditolong dengan konsep siapa itu kan istilahnya kalau di teman saya tuh empat itu ada yang satu itu ada yang istilahnya konsepnya homey atau yang rumah banget istilahnya or- pasien masuk ke, ru- ke ruangnya itu udah kayak di rumah gitu istilahnya konsepnya terus yang kedua itu pencahayaan nah ini pencahayaan sama pasif cooling itu menurut saya itu agak tabraan jadi e- ketika membuka bukaan seluas-luasnya ruangan jadi panas udara tetapi pengat nganas otomatis itu, terus yang ketiga itu dia menerapkan konsep uh, inklus, inklusif atau semua kalangan itu bisa menggunakan rumah sakit itu tanpa terkecuali uh, ini apa namanya para yang menunggu atau istilahnya yang menunggu orang sakit itu kalau yang di tempat kita biasanya ada Orang-orang yang nunggu itu mas, ya. mereka nginap di depan. Jadi orang depan nunggu pasien itu terwadai. Ya, hmm, benar sekali. Jadi di teman apa pengunjung yang menunggu saudaranya itu bisa terwadai juga, dia nganggapnya nangkep itu sebagai inklusivitas atau semuanya dapat diakomodir sesuai dengan uh, fungsinya gitu Terus yang terakhir itu apa ya teman saya? Oh di elemen air dia main di elemen air. Nah, itu tempat-tempatnya kan udah beda semua itu tapi lambat laun kita kolaborasi Mereka udah punya tempatnya masing-masing misal yang di hmm. uh, yang konsep homie tadi dia bisa main di interior yang di uh, pencahayaan atau daylighting tadi dia bisa kolaborasi sama saya untuk performance building nya terus yang ke ke3 tadi yang dia inclusivity dia main di sirkulasi dan penataan area luar bangunan bukan landscape tapi area luar di area apa namanya sirkulasi dalam bangunan itu Mas nah, iya terus yang terakhir itu yang tadi dia main elemen air dia itu uh, eksekusinya di landscape Nah untuk apa namanya semacam healing untuk si pasien dan pengunjung sendiri dia akhirnya kita terapkan untuk di elemen air itu di area landscape-nya Nah akhirnya masing-masing dari kita tuh udah dapat tempat tuh airnya Nah kita akhirnya gelap bisa lebih tertata Bahkan di studio 6 ini kita iuran kok ininya Bayi apa? buat ngeberinya soalnya gambarnya yeah. bener-bener Berarti satu produk
0: kan ya nanti mulanya itu satu produk kayak gitu
1: Iya masih bener satu produk kita tadi satu produk gambar satu produk laporan perancangan atau report, satu produk eh, RKS satu produk RAB nah, semua itu kan banyak tuh dokumennya Nah, itu ngeprintnya juga nggak murah kan <laughs> Apalagi kertas gambar A2 <laughs>
0: itu, itu jadi problemnya anak arsitek Iya Pastinya Momoknya tuh Momoknya tuh ya.
1: di-print-printan itu udah Apalagi semasa <laughs> renang ini udah Masuknya dipakainya kertasnya A2 kan Skala gambarnya juga cukup besar Akhirnya kita memutuskan mulai dari pertemuan awal Habis UTS itu kita iuran Nanti setiap pertemuan tuh kita iuran Kalau nggak salah tuh per pertemuan tuh kita lima 50000 Biar nanti waktu di belakang nge-print itu kita nggak keberatan. Jadi nggak langsung keluar uang banyak gitu loh. Iya. <laughs> yeah. nah, kita inisiatif itu lah sengiseng. Nah, kebetulan ada juga apa produk market juga yang harus selesai. Jadi dokumennya tuh bener-bener banyak sekali. Kita lembur terus pas akhir-akhir tuh lembur terus. kita dikumpulkan di satu kebetulan saya ngontrak sih jadi ngumpul di kontrakan saya semua tidur di sana, wajah di sana mandi kadang teman-teman ada yang di sana, jadi kehidupannya itu air-air kuas itu berubah semua teman-teman semuanya <tik> <tik> pindah kibler <tik> di jadi
0: tradisinya mas arsitektur Iya lo. Nimbrung di salah satu teman sampai nginep-nginep gitu kan ya. Iya, pak, pak. <laughs>
1: Kayaknya udah biasa banget. gitu teman-teman bisa nimbrung gitu kan. asik banget, tapi juga enaknya kita lebih cepat gitu, progresnya soalnya kita <tutuk> langsung tatap muka apa-apa, mau beli sesuatu, bisa <tutuk> bareng makan bareng, eksekusi nanti ngerjainya bareng jadi bebannya tuh kalau dipikir bisa merata nggak satu titik saya, kangen
0: ya, suasa, apa ya? ya masa-masa kayak gitu ya, ya kangen banget, asli. seru juga
1: tapi ya perih gitu, capek <tutuk> <tutuk> ngerjainya Nah itu udah selesai kita submit kebetulan pas di semester 6 ini juga nggak ada kompetisi ya semester satu semester 2 tadi nanti ya kita just display yang nanti mau di ke keen-teman angkatan lain atau ada kelas atau para sejarah yang lain yang bisa melihat. peserta di semester 7. Semester ya? 6. Ya? Nah, itu semester, semester yang semester 7. semester 7 ini singkat aja. Semester 7 ini singkat ya. Semester 7 ini maaf, saya masuk di skala yang lebih besar atau di area rancang kota. Kita maksudnya di urban design. Oh, urban design ya. ya. Skalanya lebih makro, lebih makro. Semester semakin akhir semakin gede semesternya, kita semakin diajak berpikir meluas itu istilahnya. Nah. Masar 7 Bandar. Apa proyeknya itu? Masar 7 itu proyeknya Kita disuruh nyari kawasan Dengan luasan minimal 20 km persek. 20 km kali 20 km Lokasinya bebas ah Kita nyari lokasi itu Yang punya uh, Problem yang cukup tinggi Isu yang cukup Cukup anu Rame atau istilahnya punya masalah-masalah sosial, ekonomi, budayanya itu loh istilahnya biasalah elemen-elemen korban ya. desain itu yang bakalan diolah. Nah itu kita diperkenalkan itu airnya. Ya tapi uh, uniknya lagi di semester tujuh ini kita ada segmen uh, apa lagi ya? ya? Segmen untuk wadah kita menyampaikan ide nanti pada ini apa namanya segmen-segmen tetap nah, segmennya ini ada namanya performance based design atau PBD performance based design itu dia lebih penekanan di performa kawasan itu sendiri nantinya mau gimana terus ada lagi evidence based design atau evidence itu semacam standarisasi untuk kawasan itu ya arahnya ke semacam, kait bandnya itu nanti parameternya apa saja terus adalah asik ya asik mas
0: desain banget terakhir
1: seru kan? nah masing-masing segmen itu dosennya beda-beda dan setiap segmen tadi dosennya ada dua biar untuk penguji dan pembimbing itu bisa kolaboratif kan bisa dua satunya lagi ada open design nah open design ini yang menurut saya cukup menarik karena di dalamnya ternyata ada kolaborasi uh, beberapa stakeholder yang membuild sesuatu yang nantinya bisa digunakan bersama pendesain, terus hmm. ada lagi co-design yang kita tahu atau community design, kalau dalam praktiknya di real sih semacam ini, teman-teman ARCOM itulah ya ya, ARCOM Arsitek Komunitas oh, ya. itu yang membantu bantahan klub gitu ya? Oh iya, dia membantu teman apa, misal MBR kalau di perkampungan untuk
0: membangun komunitas, komunitas kota terpinggir kayak gitulah ya. Oh, iya benar sekali. Kampung kota gitu. hmm. di. Di Jogja kan juga ada beberapa lembaga non-profit yang memang concern di isu-isu itu ya, uh-huh. ilmiah. Jadi ya.
1: Ada, ada link banget gitu Bisa nge dan kita bisa nanya-nanya bahkan Soalnya uh, di beberapa lembaga itu juga ada kebetulan dosen kita yang ikut berkecimpung di dalamnya Akhirnya Kita bisa nanya-nanya langsung
0: Ada HRC, ada ARKOM ya oh, yang aku tahu sih iya. di Jogja Sama Housing s-
1: Center sama HOPOM itu Sama apa lagi ya yang, yang agak terkena apa, Yang rujak itu apa? Rujak ya mas? Apa? Oh, UCLAT ya? Yeah. Uh,
0: RCUS Research Center for Urban Stati. Studies. Nah,
1: itu sama itu, salah, nah. yang bikin kita.
0: Yang di itu loh apa? Bumi pemuda rahayu
1: itu B- kan ya? Iya, hmm, benar sekali. Nah, di semester 7 ini saya ngambilnya itu pendesain. Nah, dan dosennya kebetulan di, ini ada dosen yang cukup keren. Saya dosen senior UI Siapa? yang memiliki pikiran yang benar-benar futuristiknya. Siapa Hilmi? Dosennya ini yang pertama. Papan ini Pak Ilya. Pak Ilya. Pak pa Yang satunya Bu Hastuti. Nah, saya mau gak nge- pas itu, pas eh, KRS-an ya biasa, mau sebesar awal. KRS-an itu mau ngambil Pak Ilya. Tapi gak dapat dong. Nah, dapat Bu Hastuti. <laughs> nah di uh, dari awal nih udah sudah kelihatan sih dari beliau berdua itu pola uh, pikirnya tuh udah bener kontras mas gila hmm. yang ngikutinya tuh lumayan capek mereka ini mikirinya tuh yang satu mikirinya uh, dinamik atau mikirnya blend futuristik yang satunya tuh kontrak yang satunya harus sesuai RTBL harus sesuai Uh, urban guideline-nya Jogja harus sesuai dengan drk nya Jogja aduh ah, kan, cuman ya satunya kotak, satunya bulat itu loh <laughs> jadi menyeimbangkan beliau berdua ini cukup susah akhirnya ya mau nggak mau kita harus mengikuti cara masing-masing kebetulan saya ikut di Buah Stuti, ya mau nggak mau saya harus terjun ke kubus tadi yang kotak tadi Ya, dimana setiap ekspresi desain yang kita sampaikan itu mesti kena kena gempar kasarnya kayak gitu. Gak bisa masa kayak gitu, Mas. Spaghetnya gitu bisa masa kayak gitu. Gimana kalau airnya kayak gini globular begini? Kalau orangnya nanti enggak terima globular. Nah, airnya situ kesadaran kita tentang konteks dan realitas tuh benar-benar diperlihatkan loh. di lokasi kayak gini kayak gini loh gitu. beda sama teman-teman saya yang di pakelia woi mereka desain uh, desainnya udah kayak apa ya bangunan-bangunan di mars eh, kayak tempat-tempat di alien gitu jadi desainnya tuh woi gila udah out of the box. Ropa ya. India itu kan eksperimental ya. Oh, yes, uh, sekali.
0: Beliau itu kan uh, semacam mengampu apa itu cs GS, csd kalau nggak salah Center for Social Design.
1: Salah satunya beliau itu. Iya terus apa ya Aksesornya.
0: aku juga terinspirasi dari itu dulu salah satu tugas akhirku karena beliau pernah kasih kuliah umum di kampusku di jurusan jadi. Sedikit belajar tentang itu dari Pak Ilya tentang Center for Soci- Socius Design
1: as- Sampai punya as- beliau loh aku oh, asik kan orangnya kalau diajak mikir yang sesuatu iya, radikal man. itu asik ya orangnya uh, uh, Sebenarnya saya mau ngarahnya ke sana tapi ya Kebetulan gak dapat yang nah, akhirnya terima aja walaupun jadi dosen penguji kan nah itu saya kemarin milihnya di Semanggi di Solo yang nanti mau jadi cikal bakal tugas akhir saya soalnya saya
0: oh jadi itu uh, lanjut ke sampai ke tugas akhir ya ceritanya dari semester tujuh ini iya, ini.
1: iya mas uh, soalnya di beberapa Uh, kurikulum yang disampaikan dosen itu kalau bisa, sebisa mungkin bilangnya, kalau di TA itu, kita ngambil dari ya sudah aja, yang sudah ada aja contoh dari semester 6 atau semester 7 yang masih memungkinkan dan skalanya cukup kompleks untuk di jadi di semester 6 kan ada rumah sakit di semester 7 ada urban design ini nah, tinggal pilih, sebisa mungkin tapi juga bisa mulai dari 0 tapi konsekuensinya sangat berat kita mengulik data dari awal, mempelajari konteksnya dari awal, nah itu kan memakan waktu cukup lama. Sedangkan TA ini tuntutannya juga waktu kan. Oh, ya. Maaf, berapa? Uh,
0: oh iya, semester 7 itu terus kan, uh, apa ya, pro- titik tekannya itu kan kawasan ya, semacam urban design dan skalanya makro kan, yeah. itu produk akhirnya apa?
1: produk akhirnya produk akhirnya ini sebenarnya nggak banyak cuma mikirnya yang banyak capek asli mikirnya <laughs> jadi iya
0: semacam riset kan kalau
1: yeah. di urban itu nanti banyak
0: data apa ya semacam ya gagasan kita nggak nggak harus produk gambar misalnya single apa ya semacam building kayak gitu kan enggak uh, ya itu gemas. gimana ceritanya
1: kan menarik yeah. deh Jadi produknya kita di langsung di UAS ya, nggak usah UTS ya, soalnya nggak ada ini, ah, DU. Iya. di UAS ini kita langsung produk itu ada dua, satu urban guideline, urban design guideline, yang satu lagi itu market. Nah, tapi penekanannya, persentase nilainya lebih banyak di urban design guideline-nya, soalnya kita memproduksi solusi di dalamnya. Ada standar-standar resisi khusus yang menjadi parameter untuk terciptanya kawasan yang... tadi yang, yang nyaman, liveable dan sustainable tadi yang sesuai apa berbagai segmen tadi yang open design, yang code design, yang EBD, yang EDB sesu semuanya sesuai dengan itu. Oh ya lupa, ada lagi satu timas segmen yang belum saya sampaikan ini. Apa namanya? Ya apa, apa parametric, parametric design. Nah, kita parametric. Uh, ya, jurusan ini uh, semacam <tuk> lebih
0: itu di semester
1: 8.
0: Parametriklah lagi nge sekarang ya komputasi itu model komputasi.
1: Uh, kita kita parametrik itu udah start di sini, dari tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, kayak, kayaknya ini ada dosen yang semacam menjadi pionir memasukkan kurikulum parametrik ini di semester 7. Padahal ini sangat-sangat ini kan namanya? kita belum tahu sih sangat-sangat baru kan pas itu nanti hmm. masuk kan masuknya di semester tujuh lagi semester akhir kan para materi desainmu teman-teman itu kebanyakan
0: arsitektur digital mana <laughs> arsitektur digital ya. Ya kan? arsitektur sekarang
1: parametrik kayak gitu nah, di dalamnya itu kasihan sebenarnya teman-teman di parametrik ini saya uh, cerita dikit ya di parametrik uh, di parametrik yeah. ini teman-teman itu capek belajar di softwarenya daripada mikirin apa sih itu parametrik soalnya dari softwarenya itu udah susah Oh kita okay. tahu okay. Rhinoceros dah dengan pluginnya uh, apa itu, plug-in itu. soalnya
0: soalnya yang aku tahu itu masukin formula-formula kayak gitu yeah. kayaknya Hilmi ya. Hilmias. Sebenarnya aku belum coba penasaran juga sih. Itu
1: pakai re- Rhino kayak gitu. Itu. Capek banget saya. Saya soalnya juga pernah ikut ini apa namanya boxshop-nya Rhinoceros waktu di ITB dulu semester 2. Mm-hmm. Itu aja mulai bikin formula parametrik bentuk lengkungan aja di setiap titiknya gitu. Loh. berapa titik nanti mau melengkung itu berapa meter itu ada formula yang kayak kabel-kabel itu gua itu pelit sekali itu baru skala bentuk tertentu loh lah ini soal tertuju kita masuk di kawasan coba yang skalanya wow gila di banget gua boleh kilometer dan dua kontras ini nah jadi ya semacam kasihan sama teman-teman parametrik mereka capek belajar di softwarenya tapi nggak selesai di memahami parametrik itu sebagai solusi desainnya
0: parametrik
1: gitu. nah tambah lagi di open design ya yang tadi di apa namanya urban guideline urban design guideline sama marketnya urban design guideline ini untuk keluar untuk output di kelas saya itu ya ini apa semacam kalau saya kasarnya ya kasarnya menurut saya itu kita bikin peraturan daerah mas akhirnya kita kita iya. nyari nah. solusinya deh
0: tapi menurut kamu uh, seberapa penting saya arsitek itu tahu dan paham tentang headland urban itu Hilmi you know? soalnya kan ya kalau menurutku sih di UI itu uh, sangat Sistematis gitu, nyusun kurikulum mulai dari arsitektur sampai skalanya makro urban kayak gitu. Itu menurut kamu seberapa penting sih? Oh gitu, uh,
1: kalau menurut saya ya sangat-sangat penting karena untuk menentukan uh, skala bangunan, misalnya langsung ke skala bangunan di uh, eksteriornya, landscape-nya, itu tuh pertimbangannya itu kalau menurut saya... mengakarnya pada konteks. Nah, konteks ini kita dapat itu di pemahaman urban design tadi. Kita memahami uh, lingkungan sekitar tuh pakai konteks, istilahnya. Gitu, kalau saya lebih lebih mengaitkan di urban design ke arsitek. Nah, kita dari arsitek hmm. juga harus tahu dong konteks lokasinya nanti seperti apa hmm. uh, untuk ini nanti uh, penduduknya mungkin atau culturenya atau kebiasaan habit habit dari pemerintahnya atau dari penduduknya itu gimana ya kita harus minimal harus tahu aja cukup tapi enggak terlalu diperdalam tahu aja ya, untuk mengakamodir mungkin fungsinya nanti akhirnya kan bisa keluar variasi-variasi fungsi tertentu pada desain kita akhirnya kan desain kita bisa jadi kaya gitu istilahnya jadi
0: desain kita uh, kontekstual uh, ya lebih kontekstual
1: hmm, ya kontekstual sebenarnya kalau kontekstual tuh bisa jadi pilihan ya bisa bisa kita kontras bisa kontekstual kan sebenarnya tergantung keinginan ya. solusinya sendiri gitu.
0: Nah intinya semester 7 itu gitu hmm, ya nyaman. dan ini berlanjut ke ke tugas akhirnya yes, ini. Iya sekali. Nah
1: ini menarik jadi kita masuk ke tugas Oke. akhir ya ini ya. Kita masuk di tugas akhir ya. Oh, tugas uh, akhir Taruh kemarin uh, rasanya.
0: Aku baca-baca dari semalam, baca-baca tentang skripsimu itu tugas akhir kamu. Jadi yang dipakai di sini isunya apa semacam teorinya itu kan open building hmm. ya? Iya. Jadi kolab kolaboratif desain gitu dari siapa pencetusnya itu John, John Heberken ya? Yes, bener. nah cerah berahkan dari bukunya alternatif to mass housing ya. ada tiga tisu support eh tisu ada tiga levels uh-huh. ini ya tisu support infill nah, itu gimana ceritanya Hilmi dari awal ya ini ya
1: atau langsung dari situ nih nah. soalnya panjang jago sebenarnya jadi kesannya kayak curhat ini nantinya kalau di tugas akhir nah. Nah. Nah, semester eh semester tugas akhir ini Uh, ya sudah saya ceritakan tadi kan saya memperdalam kont, apa namanya desain di semester 7 saya atau saya kembangkan nah mengapa kok saya milihnya semester 7 sebenarnya saya dulu sempat bertanya-tanya uh, arsitek itu nanti ngapain sih kok saya di kacamata saya dari dulu itu arsitek itu kok mengerjain sesuatu yang sifatnya eksklusif atau sikat si, si, sifatnya itu yang keren-keren aja yang orang-orang lihat tuh bahwa, wow itu bagus kok wow, itu menarik wow, itu keren wow, itu pasti arsiteknya di sana katanya saya di situ tapi kok nggak saya belum me- apa kayak perkecualian batin gitu kok gimana kalau arsitek itu mendesain uh-huh. untuk kalangan bawah nggak semuanya kalangan atas gitu istilahnya saya mendesain mikirnya kayak gitu gimana kalau uh, yeah. uh, saya di tukas air ini atau di tugas pamungkas saya di arsitek itu saya memikirkan itu gitu yang nanti saya jadikan sebagai tugas akhir akhirnya saya mantap untuk desain uh, rumah di rumah deret di perkampungan ini ya sempat kemarin kan saya isunya juga sempat nanya-nanya ke Mas Arif juga kan saya sempat kalau itu Mas ya kan Oke okay, ya. <laughs> kalau juga gimana kalau kapan kebentuk sama apa kebentur sama peraturan gimana udah kebentur sama pemerintahan gitu. Pertanyaan-pertanyaan polos gitu istilahnya dulu tuh saya mikirnya. Padahal kan eh, ternyata semua itu bisa di ini bisa dinegosiasi soalnya kan posisinya di sini kan kita nggak merancang real kita merancang hanya konseptual dan. semacam membaca kemungkinan di depan kedepannya nanti bisa seperti ini gitu nah semester tujuh ini wah, saya ceritakan juga nih uh, dosen pembimbingnya secara-secara dia kenapa saya milih dia gitu <laughs> soalnya <laughs> cukup unik juga ini jadi uh, saya milih dosennya itu sebelumnya sudah sempat uh, ngambil beberapa ngusulin proposal saya ke beberapa dosen tapi semuanya itu sekitar dua ya dua atau tiga dosen yang pertama itu beliau uh, di konsen di urban desain tapi yang di penekanan di green green art apa green desainnya yang satu lagi Pak Ilya lagi dong soalnya kan saya tadi mepet Pak Ilya dari semester 7 Kebetulan beliau juga dosen pembimbing akademik saya. Akhirnya saya sering konsultasi banyak sama beliau. Eh, tapi dua-duanya mental karena dua-duanya kebetulan slot mahasiswa yang dibimbing itu sudah penuh. Wah, kan kebing oh. kebingungan lagi nih. Saya mau bawa kemana konsep saya ini? Eh, Nah, desain saya ini mau nanti saya bawa ke siapa sedangkan dosen-dosen lain itu menurut saya kok nge- lebih ngarahnya ke single building atau merancang bangunan tertentu enggak ke pendekatan kawasan saya bingung pas itu hanya satu dosen yang kosong beliau belum dimasuki oleh mahasiswa siapapun karena dosen ini kita teman-teman bilang agak horor salah <laughs> <Selan> 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 siapakah beliau <Selan> siapakah beliau <Selan> nah di sini ini dosennya cukup nyentrik dan unik nah ini yang bikin saya menarik mengapa kenapa nggak enggak, pak ini aja nah beliau lah boleh disebutin gole, namanya nah, beliau ini adalah pak Julianto <laughs> Purwono Prihatmaji atau biasa kita kenal pak Aji, yes, Aji. Nah, beliau ini kemarin pas saya nyari dosen itu kosong belum ada yang isi tak tanya pak jenengan sudah, bimbing, sudah membimbing berapa mahasiswa belum Mas belum ada yang masuk bahkan yang mahasiswa tahun lalu belum selesai sama saya Wah, saya kaget bisa-bisanya kosong gitu ternyata yaitu isu yang beredar tuh beliau sangat-sangat ekstrim membimbing bahkan batin pun bisa kena kalau sama Pak Haji kalau nggak kuat <tuh> <tuh> <Bener>. <tuh> ini saya beraniin aja sih seperti, seperti apa sih orangnya saya tertantang dan merasa sebenarnya dosen ini menarik juga soalnya eh, Pak Aji ini punya pola pikir yang unik juga ini saya ngambil beliau walaupun konteksnya perkampungan. Oke setelah saya lihat beberapa mahasiswa yang pernah dibimbing oleh beliau tuh mereka juga konteksnya ada yang perkampungan. Nah yang bikin saya menarik itu pendekatan mereka dan solusi desain mereka itu relate sama apa yang di um, menjadi kapasitasnya Pak Aji itu sendiri ya nah, begitu. Kayaknya saya cocok melihat beliau dan beliau juga cc saya dapat dibimbing sama beliau. Nah, begitu awalnya. Ini langsung lanjut ke ini ya. ke kawasan ya. Ya, lanjut. <laughs> Wih, panjang sekali ya. Kasih-kasih kasih. <laughs> nah, uh, di awal-awal saya sudah menekankan bahwa saya menggunakan desain saya di semester 7, Pak gitu. Oh ya udah, apa aja isinya? Ya saya ceritakan mulai dari semester 7 awal sampai akhir. Akhirnya bapaknya sedikit mikir uh, apakah ya ini bisa kamu selesaikan dalam waktu sekian gitu. dipertanyakan soalnya kompleksitas permasalahannya menurut beliau itu cukup tinggi. yang memerlukan uh, memerlukan iya. identifikasi data identifikasi user sendiri itu harus mendalam kalau mau misal menerapkan pendekatan apa desain yang saya dapatkan di semester 7 tadi nah, itu ya saya bilang ya riset gimana risetnya harus nah, kuat ya, risetnya harus kuat akhirnya saya berani ini aja akhirnya ya saya mengambil beberapa riset sampai saya survei ke lokasi, saya mengamati dari pagi sampai sore hampir malam istilahnya saya mendatangi yeah. pemerintahnya, saya tanya, saya ta- komunikasi sama warga, saya ngobrol sama anak-anak kecil yang pada main layangan, itu ya sebisa mungkin saya mengambil mengambil Itulah. datanya itu benar-benar sesuai dengan usernya gitu. Nah, ini ya saya menjalani beberapa survei tadi. Nah, set saya ini kan di uh, di pinggir rel, di mana rel rel ini yang kita tahu kan milik uh, perusahaan negara, PT KAI PT. perusahaan negara. Nah yang yang di mana lahannya pun tidak main-main bisa ditinggali. Ta- tapi pada faktanya kan kita lihat tetap ada yang namanya orang Indonesia itu. nekatnya luar biasa. Mereka berani meninggali pemuk apa area pegiril untuk ditinggali kan?
0: Iya. Tapi di selain itu kan jadi semacam ya karena sih faktor kesenjangan sosial di Indonesia tinggi. kan cukup iya, tinggi ya. Jadi uh, masyarakat urban yang enggak siap dengan urbanitas kehidupan kota itu ya jadi ya semacam terpaksa meninggalin uh, semacam
1: iya. kayak gitu ya beberapa data yang saya ambil itu ya mereka salah satu latar belakangnya ya masyarakat berpendapatan rendah mereka terpaksa istilah dalam tanda kutip untuk tinggal di situ nah uh, di pinggir ini kemarin saya mendapat info atau saya jadikan isu juga dulu di tahun 2011 kalau nggak salah presiden kita pas itu tuh Pak Susilo Bambang Yudhoyono kalau nggak salah ya nah di situ beliau yeah, tuh pas uh, perjala- uh, pas perjalanan pulang ke ke rumahnya di Pacitan atau Lumajang nih ya rumahnya Pak Susilo tuh nah, pokoknya di Pacitan nah, di Jawa Timur itu beliau tuh melewati Perkampungan pinggir rel Terus ter- terbesit di pikiran beliau Di berita yang saya baca itu Dia ingin menata area Pemukiman pinggir rel Biar tertata dan bisa Diakomodir para uh, Usernya atau para Orang-orang MBR yang terpaksa tinggal tadi Nah dari situ Ini adalah salah satu isu yang Saya angkat lagi Yang dulunya sempat terkubur Dari 2011 sampai 2000 18 saya tugas akhir kemarin itu enggak ada yang membahas itu sama sekali akhirnya saya angkat lagi isunya jadi jadi problem permasalahan di tugas akhir saya itu perjalanannya terus uh, wah rame lagi nih waktu ini mas apa kita aku deh kan tugas aku sekarang nah, aku itu uh, nyari data di PTKI KAI wah, bener-bener Waktu nyari data di user tuh enak tuh. Kita bisa blend sama mereka, bisa nanya, bisa <tuh> aktivitas bareng, bisa melihat bahkan memfoto semua kegiatan mereka itu dengan luasnya. Nah, ini saya dihadapkan ke stakeholder yang lain. Ya, dimana mana dia ya di sini yang memiliki lahan. di PTKI saya kebetulan di lahan yang set ini itu milik PTKI yang daop 6 atau daerah operasional 6 itu Yogyakarta. Jadi kebetulan deket jadi saya harus eh, ke sana saya harus diskusi sama bagian asetnya nah, tahu nggak di sana tuh saya diapain Mas <laughs> gimana ya? di sana itu saya bener-bener gimana ya dianggap seseorang yang mempunyai pikiran cukup menantang kebijakan memerintah masa di masa-masak dibilangin nggak bisa Mas ini kalau ini dibiarkan Mereka bisa semuanya bangun di pinggir di Indonesia gimana Mas mau tanggung jawab gitu wah wow. <laughs> asyikan gitu detik tekanan-tekanan yaitu datang dari semua stakeholder akhirnya nggak bisa Mas saya enggak mau pokoknya ini uh, isu ini dan konsep yang mas milik ini mau nggak saya enggak mau muncul di publik pokoknya ini enggak mau enggak enggak boleh nanti soalnya Makin istilahnya ini membolehkan mereka untuk tinggal di pinggir real, Mas itu padahal yang disitu uh, konseptual istilahnya kan enggak dipikir enggak enggak harus direalisasikan juga bisa tapi mereka ngagepnya seperti itulah saya juga enggak tahu jelas punya mereka tuh sana tuh marah-marah saya dimarahin abis-abisan di sana tuh <laughs> <laughs> lucu lucu aja yeah. Aduh, makanya kan kemarin sempat nanya ke Mas Arif gimana ya kalau misalnya kita kebentur sama peraturan yang dimiliki stakeholder tertentu untuk melanjutkan konsep desain atau isunya perdan dan permasalahannya itu gimana kan. Kita sama, kemarin sempat diskusikan masalah itu. Akhirnya kan Mas uh, mengarahkannya yeah. ya kembali lagi ke tujuan awalmu mau gimana mau kalau mau tetap yang ini ya lanjut aja. Akhirnya saya daripada nyari lokasi baru dan harus mengulek dari awal lagi kan ya makan effort yang cukup tinggi. Akhirnya saya juga malas juga kan. Padahal udah di ujung tanduk ngapain mulai lagi. Nah, ini Bener. yang saya beraniin aja saya sikat, saya konsultasi ke dosen pembimbing, ke dosen penguji ya. Dosen penguji saya ini yang cukup baik dan enak sekali untuk diajak negosiasi. Nah, seneng sekali sama dosen ini. Nah. siapa beliau? Panggil. Beliau adalah Pak Revyanto Budi Santosa. Wih, malaikatnya mahasiswa Arsitek ini. <guluh> Semua mesti ditolong sama beliau nih. Nah, saya coba kan ke keterkaitan isu yang tadi di stakeholder PTKI tadi ya. Saya dikasih pejanganannya ya tetap lanjut aja soalnya uh, ini kan konseptual, enggak bakal direalisasikan juga gitu. Kenapa harus bingung? Bingungnya di mana gitu kan Pak? Refi Revy gitu. ya juga aku gitu kenapa saya harus baper dengan marahan-marahan para jajaran KAI tadi itu kan ya. jadi ada uh, ya yang uh, lanjut-lanjut di lanjut di yang isu tadi yang saya survei saya ikut uh, di stakeholder di PT KAI di uh, di user itu sendiri di pemerintahan solo terus masuk di pendekatan desain nah pendekatan desain ini kemarin eh, dipertanyakan juga sama Pak Aji pemimpin saya apakah ini yang benar-benar paling cocok untuk bisa diterapkan di area ini atau desain ini ya saya bilang cocok karena di sini posisinya eh, MBR itu butuh rumah dan butuh rumahnya mereka enggak bisa mengadakan sendiri kenapa enggak pakai store nih stakeholder lain contohnya tadi PTKI yang galak itu tadi kita bisa uh, <laughs> kita ajak kolaborasi kan bisa istilahnya dia menyediakan lahan bagian juga dari MPR nanti juga bayar nah, gitu Jadi saya kaitkan di dengan teorinya John Habergen tadi yang tisu infil sama support kan. nah, tisu ini Nah,
0: itu apa nah.
1: aja itu? Piso support itu. ini yang di John Abraham itu dia itu saya plotkan di sebentar, sebentar, Saya plotkan di ini, apa namanya? Land use atau eh, penggunaan lahan yang kita tahu sekarang lahan punya PTKI yang nanti mau digunakan sama warga. Nah, harus uh, memikirkan negosiasi atau impact-nya nanti apa ketika warga menggunakan lahan itu. Nah, itu yang harus saya pikirkan. Nanti saya ceritakan setelahnya. Itu tisu infill. Infill sendiri itu nanti diperankan oleh user atau warga itu, warga yang menempati area itu, di mana mereka nanti bisa menentukan hmm. uh, desain bangunannya seperti apa bukaannya mau dimana sirkulasinya mau nanti seperti apa dan bahan bangunannya yang semampu mereka itu apa nah, mereka bisa memilih itu semua jadi semacam dibebaskan untuk memikirkan itu tapi ada parameter tertentu yang dari saya arsitek itu eh, punya batasan untuk mereka soalnya batasan ini tuh yang paling mungkin loh untuk diterapkan di pinggir uh, rel ini. Jadi enggak semena-mena semuanya bisa. Tapi di sini peran-peran arsitek juga mengintervensi sampai ke parameter desainnya itu sendiri nantinya gimana itu. Terus masuk di support ya. Support itu support diporankan sama pemerintah. Nah, pemerintah sendiri kan punya andil yang cukup besar karena dia memegang kendali regulasi nah, eh, disitu saya memperankan pemerintah di memerankan regulasinya itu ya gimana caranya hmm, pemerintah warga PT KA ini mereka tetap bisa kolaborasi tapi juga bikin eh, area pinggir rel itu tetap tertata dan bisa nyaman dan bisa kan mengurangi kekumuhan dan meningkatkan kualitas hidup tadi kan akhirnya gitu.
0: Jadi tiga elemen itu yang menjadi semacam generator ya untuk sebuah apa semacam ya generatornya bagaimana penataan kawasan ini ya. bisa berjalan.
1: Benar sekali. di mana kawasan ini nanti bisa menjadi kawasan yang bisa ditinggali nyaman juga walaupun di lahan ilegal gitu istilahnya nah, tapi tiga, tiga konsep yang dari John Haberken atau open building ini perlu uh, ini apa namanya wadah lagi istilahnya atau perlu sublimasi konsep lain akhirnya saya uh, memasukkan konsep portable arsitektur istilahnya konsepnya gimana bangunan bisa dibongkar dan bisa dibangun di tempat lain itu nah tempat lainnya ini terserah warganya ada pertanyaan menarik waktu saya menentukan konsep ini sama Pak Revy lagi nanya lucu ya D- ditanya itu langsung bingung juga jawab ya Mas kan desainmu ini portable artinya bisa dibongkar dan dipasang di tempat lain ya Pak saya jawab Terus tujuan desainmu ini kan bi- menata pinggir eh, rel biar rapi, tertata, dan punya impact pada kawasannya. Iya pak, terus tanya, terakhir yang bikin saya deg-deg apa? Pusing. Nah, gimana kalau mereka membongkar dan memasang itu di tempat lain dan bikin tempat lain itu atau set itu kumuh? <tuh-tuh>. Iya itu titik ya. lemahnya di situ ternyata yang belum saya gali mendalam saya bingung di situ asli pusing saya jawabnya aduh ya juga ya kalau misal dibangun di tempat lainnya mereka bikin kekumuhan baru dong kayak gitu nah, terus nah, dari terus situ dari situ uh, saya ditolong sama Pak Aji Pak Aji bilang ini untuk konteksnya untuk tugas akhir ini. kita menjadi solusinya untuk set di pinggir rel aja dulu belum jangan dipikirkan untuk ya di rual relnya nanti gimana Yang penting di pinggir rel ini uh, bisa kelihatan isu permasalahan konsep dan solusinya uh, sesuai dan bisa menjadi namanya, apa, semacam konteks baru gitu se- selain di pinggir sungai kan karena yang dipikir sungai itu biasanya mainstream yeah, yeah. sekali untuk di kulit sih silahnya itu-itu aja gitu kan uh, uh, istilahnya menampilkan wacana, menampilkan wacana, wacana baru lah ya kita kulik gitu loh jangan dipikir sungai terus
0: yeah. nah. kalau sungai udah yeah, banyak wacana per itu di front front mau konsepnya
1: kalau di Jogja tuh ini apa mundur madep munggah madep kali itu nah, istilahnya 3M itu Nah, di Jogja udah dikenal itu nah, Di tempat lain mesti lain lagi nah, Kalau di real gimana kan belum ada Belum pernah Tadi sebenarnya Iya ya bener
0: Itu di kasusnya Di juga juga udah ada realnya ya Proyek semacam Ya kayak kali oh, oh, iya, Romo Mangun kayak gitu kan Di
1: uh, sini semacam Bener tadi wacana baru Kenapa yang di pinggir real ini kita nggak pikirkan juga, padahal juga mereka uh, warga warga urban yang bisa kita olah lagi ya benar begitu Nah, mendalami dari beberapa uh, konsep dihabrakan tadi yang infil diperankan oleh Einfil, eh, apa tisu diperankan oleh si uh, PTKI yang memiliki lahan infil warga, terus supportnya di pemerintah di ke uh, infield sama support dan tisu ini saya kolaborasikan menjadi satu kesatuan yang nantinya punya impact pada ini apa namanya kereta wisata karena rel yang saya se, se, apa rel yang ada di set saya ini itu relnya itu adalah rel kereta wisata yang kereta wisatanya
0: Jadi bukan komersil kayak beda biasanya ternyata. itu nah,
1: hmm. Ternyata beda itu ya Tipologi beda. lain oh. gitu istilahnya beda. beda sama kereta komersil yang sibuk tiap hari ada aktivitas ya Jadi kereta namanya kereta Batara Kresna Dia itu uh, re- lewat rel itu hanya jam-jam tertentu Kemarin saya men- saya amat itu menemui uh, dia itu lewat di pagi jam 9 sama sore jam 3 Nah, di kereta ini itu membawa penumpang dari Wonogiri ke Solo Nah, kereta ini, itu, itu, relnya itu membelah kota Solo Jadi, kalau Mas pernah lihat di Solo itu ada rel di tengah jalan dulu Mas ini nyebrang itu Nah, ternyata itu relnya kereta ini Oh iya. Ya, ya. Nah, kereta wisata ini yang masih dipertahankan sama pemerintah karena kereta ini tuh salah satu untuk mengakomodasi warga wisatawan juga ya dari Wonogiri untuk ke Solo tadi enggak jadi jad- soalnya isu santer dari tahun-tahun yang lalu itu kereta ini tuh mau diberhentikan fungsinya setelah di uh, ada pengamatan ternyata kereta ini juga sering digunakan oleh pedagang di ini, pedagang untuk pasar-pasar di Sulu, yang dari ha- Wonog- Wonogiri tentunya nah tadi ternyata ini tuh sangat, ini apa namanya hmm, krusial ketika mau diperhentikan, kasihan istilahnya kalau bahasa cowoknya so, masake, ngomong Arab, golek, mata pencaharian eh. gitu terus ya. Yeah. Benar,
0: uh, aku potong ini ya Ini ada semacam ke- kegalauanku se- Sejak aku kuliah Karena gini, di mata mahasiswa itu Kebanyakan sih kasusnya di tempatku Kuliah dulu, di kampusku itu uh, Paradigma mahasiswa itu merancang tugas akhir khususnya ya Itu kan lebih ke apa, Ambil amannya gitu loh Ambil aman, nggak mau Untuk mengambil isu-isu yang sifatnya Solutif Realita. kayak gini Yang dekat dengan yes. re, re, Realistis di Milita yang ada di masyarakat itu Jarang diulik gitu loh Itu juga sama, terjadi nggak Di tempat kamu ilmi Kebanyakan kamu Yang aman Buat ngambil isu-isu ya, isu hospitality ini. Kayak gitu ya, Hotel apa ya Yang asik-asik
1: aja yang output Mungkin kayaknya seluruh ini ya Universitas di Indonesia ya kayaknya
0: Iya nggak tahu ya kalau aku sih kalau kuid semasa kuliah itu itu yang timbul yang di- jadi pergolatan batinku ini kok kita kuliah itu kok diarahkan pada Ah, menciptakan produk-produk arsitektur Yang sebenarnya gak relate Dengan permasalahan yeah. Yang ada di sekitar Kayak gitu alah Ya banyaknya hospitality yes. Terus merancang Pusat apa saya Pusat setuju. apa gitu, Yang sebenarnya
1: Ya Uh-oh, Benar sekali uh, Jadi ya iya kan kan, kita ya? itu Merancang ya Untuk kita, diri kita sendiri Gitu loh Kan Jadi Kalau dari pandangan saya tuh Akan sangat right. egois Ketika merancang Untuk diri kita sendiri Untuk kesenangan Dan untuk ego Seorang arsitek Itu bisa Ini bisa diturunkan ya, Harusnya ya Kalau dipikir-pikir
0: Terus Terus ini Yang jadi Aneh lagi Itu Dia itu ngejar Outputnya Karena kalau misalnya Kita pakai Isu perancangan Kayak seperti ini Kayak Hilmi Itu kan uh, Produk akhirnya Paling Ya gambar Presentasi ya. maketnya Nggak menarik gitu loh Karena dulu pun di tempatku itu ya bagus bagusan market kayak gitu karena kalau misalnya kita merancang pusat apa misalnya pusat bisnis atau hotel atau resort itu kan produk akhirnya nanti iya, marketnya juga alih. bagus Tadi kayak gitu kan ya
1: lebih Pride gitu sama desainnya wah ini nih, aku pernah desain ini gitu padahal ya ya padahal ya kalau jadi kalau ya emang solusinya apa gitu kan itu. kalau ditanya kayak gitu dia bingung malah solusinya apa gitu malah ya. nambah masalah kalau dipikir-pikir. Iya nambah
0: masalah. Nah ini yang buat aku tertarik ngobrol sama Hilmi itu ini. Jadi poinnya ya. poin utamanya itu ini Hilmi. Uh, enggak, tapi nggak tahu sih perkembangan mahasiswa saat ini itu kayak gimana dalam merespon merespon isu di sekitarnya. yang mereka ambil sebagai bahan untuk tugas akhirnya
1: ya, kan gitu. Itu tadi sebenarnya ya kalau namanya tugas akhir itu harusnya menjadi pertanyaan besar semasa menjadi mahasiswa arsitek. Ini Benar, tugas akhir itu mau dipersembahkan untuk siapa sih sepertinya kayak itu kan. Ya, kalau nah, di nah ini pelajaran yang paling kemarin, penting ya. Gitu. Alhamdulillahnya saya bersyukur juga dapat teman-teman diskusi yang mereka juga menawarkan solusi realita isu seperti ini mas tadi beberapa teman tuh juga merancang kampung menata kampung tapi pendekatan mereka tuh beda-beda semua ada yang merancang itu teman saya itu istilahnya mengkode atau di detik rumah-rumahnya tuh diberi kode yang nanti ketika ada bencana rubuh kode ini yang bisa menolong penataan kawasan itu gitu keren lagi tuh nah, Skalanya tapi skala kampung dia pakai parametrik, oh, itu keren lagi, asik juga itu di situ teman-teman. Hmm. Ada yang pendekatannya Dan. Uh, apa namanya urban farming, bagaimana memberdayakan para uh, mpr ini bisa mendapatkan keuntungan dari pertaniannya sendiri, untuk bisa survive atau bisa menghidupi kota tertentu, ada uh, ya gitulah pendekatan-pendekatan hmm. kampung itu yang memberdayakan. isu realistis yeah.
0: itu menurut saya lebih lebih menantang untuk dieksekusi di tugas akhir. Dan itu menjadi semacam sebenarnya arsitek saat ini harusnya itu yang harus di wacanakan ke publik lebih mm-hmm. lebih gencar istilahnya itu gampangnya.
1: Tanya kalau gimana?
0: Terus Hilmi uh, Ini yang bikin aku penasaran produk akhirnya itu kayak apa sih? Ya ini kembali lagi ke pertanyaanku yang awal melihat merespon kebanyakan mahasiswa kan yang lebih dikejar itu produk akhirnya, misalnya ya gambarnya menarik kayak gitu terus ada marketnya yang mena, wah intinya gitulah. Nah, kalau untuk tugas akhirnya Hilmi itu gimana untuk uh, produk akhirnya? Dan produk presentasi arsitektur saya
1: itu ada pas pas uji pendadaran ya. Saya bagi ada dua, ada 10 uh, pas pendadaran sama pasca pendadaran itu produknya ada lagi masak. Jadi pas pendadaran ini produk saya itu market gambar sama uprep atau arsitektural presentasi board atau poster tadi. Dan masing-masing ini saya produksi pas menjelang pendadaran. ya isinya biasa konsep pem- pemaparan isu problem konsep sampai solusi sampai bisa desa- apa desainnya seperti apa rendering interior eksterior gitu istilahnya terus yang di pasca pendadaran ini ada produk lagi yang kerennya dipakai yang hanya ada di Pak Aji kerennya <tuh> di bimbingan beliau tuh dari tahun ke tahun itu uh, untuk desain yang disuruh atau istilahnya dipilih Pak Aji untuk dijadikan buku nah. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu juga ada kakak-kakak hmm. kelas saya yang desainnya sama Pak C itu kamu jadikan buku ya kamu harus selesaikan ini sebelum wisuda. Nah bilang kayaknya pas Pak C bilang kayak itu saya ya terpaksa nya mundur wisuda satu periode mas karena kajian buku. Nah tapi saya cukup cukup antusias karena menjadi publikasi pertama saya untuk membuat buku. Jadi dari dari empat bimbingan beliau yang alhamdulillahnya yang baru selesai pertama dan langsung dipilih sama Pak Haji itu saya yang maju pendadaran. Sisanya uh, selesai berhenti di tahap kompre kompre apa namanya komprehensif istilahnya di tahap keduanya tugas akhir. Ya saya dipilih untuk melanjutkan dijadikan buku akhirnya saya uh, menulis atau mereleot layout ulang produk saya yang tadi akhirnya di skripsi atau di tulisan-tulisan formal tadi menjadi tulisan yang bisa dikonsumsi sama publik kayaknya saya beberapa kali kan mengubah Public. nama, mengubah paragrafnya dan sering juga konsultasi sama Pak Haji untuk gambar itu yang produknya yang cocok untuk dibuku itu seperti apa dan Uh, uniknya lagi di sini saya diajari sama Pak Aji itu untuk cerita. Cerita dari gambar itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus didukung sama narasinya. Nah, di sini ada cerita. Skill mendongengnya diasah istilahnya di buku ini lihat.
0: Nah, itu arsitek itu kadang juga terlalu ada arsitek uh. yang suka cuma keteknisan aja kayak gitu yang untuk hal-hal itu diabaikan. Sebenarnya itu penting kalau menurut storytelling nah, di arsitektur nah, itu, kita storytelling
1: bisa lengkapan nanti ide nah. yang namanya ide itu nanti bisa ditangkap utuh sama yang baca tidak setengah gitu. Nah, dari storytelling Yang nah. nah, ya nge-jain, nge-jain bukunya ini yang memakan waktu cukup lama. Yang akhirnya saya suka mundur wisuda lagi Sampai ditanya orang tua kenapa wisudanya mundur ya, saya tanya, saya tambah, saya jawab. Ya karena saya mengerjakan buku karena uh, mendapat apresiasi untuk dipublikasi sama Pak Aziz nah, begitu. Terus pas bikin buku ini juga saya itu harus mengejar yang namanya ISBN nomor buku apa itu ya Mas Lupa saya. Yang setiap setiap buku pengeluaran buku itu ya, harus kan ada kalau ISBN-nya di, ya, harus ada di, di perpustakaan ada nasional buku. ya kan? nah ini harus diseleksi juga ternyata nggak yeah. bisa langsung upload dan dapat ISPN ternyata harus lewat kepala perpustakaan kalau kepala perpustakaan ACC baru bisa diupload nah, di situ saya bolak-balik merjain hmm, revisinya Ad, misal ada paragraf ada gambar yang enggak jelas ada yang kata-kata masih tipu itu harus selesai harus rinci gitu istilahnya yang mau nggak mau saya l- lakuin
0: Iya ya Oh iya Hilmi nah, kalau maketnya gimana di tugas akhir cukup kamu Maket market jadi,
1: uh, pas uh, bikinnya itu saya hamil tiga pendedaran itu saya uh, pakai cutting laser ya terus dibantu sama kakak saya sama suaminya jadi kita bertiga ngerjain kan mepet banget dan saya gak, gak, sangat, enggak enggak bener sangat tidak mungkin kan untuk mengerjain itu sendiri ya ini saya minta pertolongan untuk dibuat itu tapi untuk detail-detail yang membuatnya saya tapi hmm, salutnya lagi sama beliau Pak Aji dan Pak Refi ini bukannya memandang sebelah mata di market cuma market ini sebagai representasi saja tapi tidak merepresentasikan um, ide apa namanya keutuhan idenya tadi. Jadi ya kalau di Pak kan bisa ditolong di itu sendiri. Jadi ya paket ini masih ditolerir atau istilahnya bagus enggak bagus pun enggak masalah. Cuma kalau persepsi saya paket itu harus tetap keren walaupunnya enggak enggak sebenarnya itu. Iya. Yeah.
0: Terus happy endingnya gimana ini dari tugas ya, akhir dok, ini happy ending happy, happy ending, ending kan pastinya
1: bet ya <laughs> <laughs> jadi <laughs> happy endingnya itu ya ini <laughs> saya uh, senangnya itu ini adalah uh, salah satu publikasi pertama saya seumur hidup yang sebelumnya tidak terpikirkan membuat buku. Nah, salah satu kebanggaannya di sini letaknya saya bisa bikin buku yang ada ISB nya bisa dikonsumsi publik bisa dilihat di perpustakaan nasional dan uh, salah satu kolaborasi dengan Pak Haji sendiri yang Pak Haji adalah salah satu uh, orang yang cukup ekspor di Indonesia terutama di masalah perkayuan kan saya bisa uh, dengan belia ketukangan saya bisa kolaborasi tukangan ya beliau, gitu. Nah, terus ya, happy endingnya ya saya bisa selesai uh, tugas saya tepat waktu, walaupun bapak belur ya, tepat waktu, terus uh, sesuai <laughs> tuan laku, terus mendapat apresiasi yang baik dari pembimbing dan penguji, bahkan di uh, skripsi saya sudah de- sama Pak Aji dijadikan uh, salah satu referensi untuk ke depan tugas akhirnya nanti soalnya di area parameter itu beliau melingkari uh, baik apa sangat baik, baik atau tidak direkomendasikan. Nah, beliau melingkari di uh, sangat baik dan direkomendasikan. Jadi nah, itu saya melihatnya sangat-sangat puas. <guluh> sangat plong. tapi ternyata ini agak-agak okay. shocknya juga ini mas dinilai akhirnya ya kan tanya-tanya setelah saya berdarah-darah di yeah. uh, ngercnta tadi nah, nilai akhirnya tuh tidak sesuai ekspektasi saya ya walaupun turun sedikit sih sebenarnya ya cuma kurang sesuai ekspektasi saya pas putin ya nilainya <laughs> 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 Nah, saya tuh mikirnya aja mendapatkan perlakuan yang cukup baik sama Pak Aji dan apresiasi yang cukup memuaskan dari beliau, saya kira nilai saya tuh bakalan bagus dan sempurna di A. Eh, ternyata lagi-lagi yang namanya Pak Aji itu hmm. orang yang cukup sulit dan perlu standarisasi yang tinggi banget ternyata untuk mendapatkan kesempurnaan itu ya. Saya akhirnya dapat di amin minus. tapi ya kan ah no, no, no. tapi kan akan ah, ya <laughs> dan yeah, itu pun
0: yeah. lebih bermakna
1: ya saya prosesnya sumbang sih ke ide tadi ke hmm. orang-orang MBR orang-orang yang ide bagi ya, mereka untuk nah, ya gitulah istilahnya ya tadi menolong istilahnya saya mengembalikan aset terus bagi menolong itu oke hmm. ah, itu drama, oke, itu drama selama nali. kuliah ya darah-darah Hilmi <laughs> itu kalau anak-anak baru ya awal pusing uh,
0: kita itu kuliah di arsitektur itu nggak cuma sekedar uh, ya kita intinya merubah pola pikir kita sebagai perancang hmm. yang baik itu gimana Terus nah, sekarang kesibukannya apa Hilmi?
1: Sekarang menjadi junior arsitek di biro konsultan di Jogja. Yang
0: Oh udah berapa itu, tahun sih dari lulus um, kuliah ini? Berapa tahun?
1: habis lulus. Oh, saya tahun ceritain tahun dari habis lulus langsung ya. Tapi pendek aja kok nah, Dari habis lulus itu saya break sekitar oh. tiga ya, bulan. Ha. Untuk tidak ngapa-ngapain, saya memutuskan untuk tidak ngapa-ngapain. Saya ingin uh, agak men- agak uh, menjeda dari dunia arsitektur Cipun. gitu. Saya, ya nyantai aja, ya ya main game lah, ya ketemu teman yang belum pernah ketemu, akhirnya ya ngobrol-ngobrol gitu. tapi di tiga bulan ini saya juga diselingi partisipasi untuk membantu Pak Aji di event-event tertentu karena saya dipercaya untuk memegang di grafis dan dokumentasi acara-acara beliau. Kemarin yang terakhir itu acara ICCF atau Indonesia Indonesia Creative City festival yang kemarin kebetulan bintang kotanya si Sleman Kabupaten Sleman. dan salah satu desa binaan beliau Pak Haji itu di desa Bambulen atau di apa ya nama desanya tuh lupa saya di daerah Pakam sana di atas itu salah satu tamunya tamu untuk dikunjungi para peserta ICF akhirnya saya menjadi salah satu partisipan atau uh, rekan Pak Haji asistennya untuk mengelola uh, tour itu gitu istilahnya Terus ya, lebar tahun saya ikut sayembara terakhir yang tahun 2018 itu ikut Futurak sama kakak kelas saya. Nah, di situ saya ini uh, dapat apa namanya? Dapat tahu konsultan yang sekarang saya kerja karena kakak kelas saya yang yang ngajak saya uh, apa namanya? Tadi sayembara Futurak itu sempat bekerja di sana. Akhirnya saya coba daftar di situ. Akhirnya ya alhamdulillah diterima dan sampai sekarang ini kerja di sana udah 1, berapa ya? 1,5 bulan tahun. Eh, mana? 5 bulan tahun. 1 tahun 5 bulan. <laughs> hmm. Ah iya, 1 tahun 5 bulan.
0: 1 tahun 5 bulan. Ya. Iya.
1: Nah, oh, Dengar-dengar sambil nah, kuliah profesi juga di pertengahan jalan juga mengalami pertanyaan besar apakah benar-benar mau menjadi arsitek setelah Uh, kuliah babak belur setelah tahu di dunia kerja kuliah di dunia kerja <guliah> di dikiniin, gitu ya ini tanya-tanya besar lagi ya Apakah bener kamu mau jadi arsitek gitu kan sebenarnya hal-hal simpel gitu harus ditanya sih ke masing-masing diri kita untuk memancing kita kedepannya itu mau berkontribusi di, di bagian mana sih sebenarnya di kehidupan ini gitu kan? ya saya memutuskan untuk ya, udah. oke, siapa aku mau menjadi arsitek aja. salah satu untuk menjadi arsitek di Indonesia itu harus salah satunya, harus kuliah profesi ya, udah, kuliah profesi akhirnya, ya, kuliah profesi di UII yang baru dimulai kemarin bulan Februari jadi masih semester awal, saya gitu hmm,
0: gimana itu ceritanya kalau kuliah profesi
1: itu ribet enggak sih? Kuliah Profesi ambil program profesor stek itu sudah selesai atau mereka sudah disumpah jadi ar- menjadi arsitek muda itu ya cukup ribet ternyata harus menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang nanti mau diuji di sama pihak IAI dan uh, LPJK istilahnya yang mereka punya kewenangan untuk mengurus itu tapi di studio sendiri kolabor uh, apa sistem mengajarnya dan kurikulumnya juga tidak membosankan sebenarnya ya cukup asik untuk diikuti karena ya sudah real terbentuknya sama realita kerja arsitek pendek gitu kan jadi ya kita diimbangi di kuliah studio in kampus dan studio kampus in kampus itu kita mengerjakan kerjaan studio atau proyek itu di kampus kalau off kampus kita di biro tertentu yang sudah ditentukan sama kampus istilahnya kita magang pasti biro-biro itu gitu selain ada studio off kampus kita dibekali juga teori nah teori ini banyak mulai dari keislaman ada mulai di teori arsitektural mulai sosial budaya sampai ekonomi sampai terus kode etik arsitek itu sendiri terus arsitek dirancang apa di kaca internasional itu bagaimana semuanya dibekali lah istilahnya benar-benar kita dibekali nanti mau jadi arsitek itu seperti apa begitu dan surplusnya lagi kalau di UI itu kita juga dibekali kemampuan dasar sampai menengah bahkan advance kalau saya dapatnya sih kalau mikirnya eh, ini terkait modelan atau di building information modeling yang ini yang hanya ada di UII kurikulum untuk profesi arsitek sih hmm. itu biaya ya. hmm,
0: menarik banget terus saat ini berarti masih jadi salah satu staff arsitek di Saya tempat men-nya. kamu kerja saat Sekarang ini ya Apa,
1: namanya? jadi staff di arsitek di konsultan pdc atau panjangannya itu pola data konsultan arsitek tadi Jogja sekaligus saya juga merangkap jadi mahasiswa magang program pendidikan profesi arsitek ini jadi dua peran ini saya yoi sambil menyelam <laughs> dua peran
0: oke 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 Wah Ini menarik banget Hilmi uh, Percakapan Apa ya Obrolan kita Wah,
1: iya, pasti seru
0: Yang cukup panjang ah. ini <laughs> Gak kerasa ini Sudah hampir 2 jam 1 jam 39 menit uh, Ini sebagai yes. Apa ya Akhir sesi Ada Pertanyaan ini buat Hilmi Gimana sih Harapan untuk
1: karir ini Hilmi karir sebagai saya. arsitek kedepannya oh, ya. karir saya dan rencana saya apa rencana? Ya? Nah, saya karir saya itu saya kedepannya ingin uh, menjadi arsitek yang uh, istilahnya saya menyebutnya ya tadi inklusif bisa menjadikan desain itu sarana berkomunikasi kepada siapapun atas bawah semuanya saya segmen saya ingin uh, menyalurkan profesi arsitek itu di semua itu jadi uh, saya ya, semacam uh, ya membutuhkan energi yang cukup banyak karena saya harus me- apa namanya, ikut ke semua lini tadi karena yang saya inginkan ya inklusif desain untuk siapapun dan itu rencana kedepannya itu saya juga uh, inilah sih apa namanya arsitek tuh ingin pikirnya harus punya biru sendiri gitu kan rame ramainya mesti ngomong kayak gitu kan <laughs> Nah, ya tidak menutup kemungkinan seorang saya juga menginginkan dengan memiliki studio arsitek sendiri tapi ya itu jangka ke depan tapi mulai saya patah atau mulai saya uh, susun semacam kisi-kisinya itu mulai dari sekarang jadi uh, apa yang perlu saya dapatkan apa yang perlu saya naikkan skill saya apa yang, yang perlu saya uh, olah lagi dapat referensi dari studio apa yang harus bisa dikembangkan. Nah, ini saya start yang sudah mulai dari sekarang. Tidak menutup kemungkinan ya nanti di usia berapapun, saya Insya Allah bisa mempunyai virus sendiri gitu istilahnya. Nah, tapi virus di- sendiri virus ini sendiri nanti ya. wow. saya mengarahnya kolaborasi. Jadi saya tidak tidak berdiri sendiri. Saya nanti masa-masa nah, menjadikan ini semacam holding atau bisnis holding yang nanti bisa berdiri di beberapa kaki ya nah, kebetulan saya sekarang kolaborasi sama teman saya yang dia di furnitur and design nah, saya nanti bisa kolaborasi dengan dia untuk build sesuatu bisnis yang hmm, kedepannya kita punya satu nama tapi memiliki empat kaki ya gitu istilahnya ya, sekarang baru dua sih jadi ya, furnitur sama di Arsator. mungkin kedepannya Ya.
0: ya ada asosir sih ya nah, asosiat arsitek
1: bisa ini kan saling kalau kalau baca kasarnya kita saling menyelipkan iklan gitu kan kalau yang laku furniture kita menyelipkan asesor kalau yang laku asesor gitu nah, soalnya kan ya hmm. sekarang tuh eranya udah kolaborasi gitu ya kalau hmm. saya mikirnya tuh hmm. ini uh, sangat mungkin untuk hmm. semua bidang itu bisa berjalan bersama dan bahkan beriringan untuk memajukan gitu. Halo. Begitu. Maaf, pas tadi ada telepon.
0: Oke. Oke, oke, oke. Hmm. Kayaknya kita udah nggak kerasa ya Hilmy Sudah. Hampir 2 jam. Hmm, ini ya, 1 jam 40 menit ya. kita ngobrol. Wah, semoga ini jadi obrolan yang
1: Amin. bermakna. <laughs> Maaf loh uh, kalau Seperti tadi di, uh, sepanjang yang... ini saya keba- kayaknya kebanyakan curhat ya ya. <laughs> Enggak <laughs> apa-apa Asis ini jadi ada curhat juga ini.
0: <laughs> ya, saya kira Untuk episode kali ini oh, kita okay. cukup di sini, ya ya. Terima kasih atas waktunya okay. sudah menyempatkan oh, untuk ayo, ngobrol ayo, ayo. bersama Siar Siniar. Siniar nih <laughs> ini <keduanya. laughs> Semoga ini ke depan sih jadi tempat ngobrol yeah. yang asik santai gitu. Intinya kita. <laughs>
1: Ars- uh, curhat dunia tentang arsitektur,
0: uh, arsitektur
1: ya. uh, salah satunya. Terima kasih juga ya Mas Arif <laughs> udah uh, ini apa menjadikan saya salah satu orang yang cocok untuk diwawancarai masalah arsitektur. Padahal, padahal ya apa adanya. <laughs>
0: <laughs> Intinya kita saling belajar ya, sama ya, orang-orang ya. sekitarnya saja. Dan ya, saya ucapkan sukses terus buat terima Hilmi ya untuk karir kedepannya. Oh ya mas dan minal azzimul tak... faizin oh, Ilmi.
1: <laughs> oh ya udah mau lebaran ya? <laughs> makanya besok. <laughs> iya makanya besok udah lebaran ini Ilmi. <laughs> oh ya. <mas. laughs> Oke
0: okay, ya, ya. Uh, cukup sampai di situ. Terima kasih sudah menemani dan buat teman-teman semua uh, sampai jumpa di lain waktu. Di episode-episode berikutnya Dengan orang-orang menarik